0: en Radio Euskadi. Fuera de juego.
1: Gabón, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en Fuera de Juego, un programa que les va a ofrecer lo más granado de la actualidad, que pasa inevitablemente por la Vuelta a España con la exhibición de Benepul en la sexta etapa. Aunque ha sido segundo, ha asestado un duro golpe y se coloca líder. El Pico Jano en Cantabria ha hecho daño en una jornada durísima. Al margen del ciclismo, hay otros temas del día. Hablamos de Isa, que ya ha pasado reconocimiento médico en Inglaterra para enrolarse en el Newcastle. Ahora la Real Sociedad tiene que ser rápida para hacer acopio de delanteros. Suenan varios nombres, entre ellos Grisman. Y mientras, en el Atlético hay calma a la espera de que se haga oficial la llegada de Herrera, que cuenta con el beneplácito de Yuri Berchiche, que ha elogiado al Bilbaíno. Además, ha habido sorteo de la Champions, el Barça ha sido el peor parado en el Grupo de la Muerte con Bayern Múnich, Inter de Milán y Victoria Plzen. Y en segunda división, el Eibar ha presentado a Blanco Lechuk, feliz por regresar y con el objetivo de anotar. Tenemos visita a un estrella rojiblanco que, en Ancodro nos hablará de su experiencia en Hungría y su nostalgia del fútbol vasco. En Remos ha presentado la bandera de la Concha que repartirá suculentos premios y tendrá el detalle de acordarse de Juan Sebastiano Elcano. Y por lo que se refiere a la pelota, se ha disputado esta tarde la segunda semifinal del torneo Astenagusia con triunfo de Elcano y Zabaleta ante Escurdia Martija por 22-16.
0: Vuelta 2022 en Fuera de Juego.
1: Gabón, Danorí, saludos de John Zubieta y de Maitane Bujedo y así era Aparecio desde el apartado técnico. Pasan 33 minutos de las 10 de la noche de este jueves 25 de agosto que ha vivido una jornada especial en la Vuelta a España con salida en Bilbao y llegada en Cantabria. La exhibición de Benepoel ha sido de órdago y a pesar de no haber ganado se coloca líder. Dani Gaña, Gabón. Gabón, John. Bueno, vaya etapa ¿no? y vaya exhibición de benepol
2: la verdad que sí, la etapa la ha ganado ya Vine, el corredor australiano del equipo Alpecin, pero ha sido una etapa francamente dura por la velocidad a la que se ha corrido y también eh, por eh, la lluvia que ha aparecido y la niebla en la cima del Pico Jano, una, un puerto interesante de 12 kilómetros de longitud, eh, con dureza suficiente para hacer diferencias grandes, como, como ha habido, el gran ganador es Ebenepul, eh, Renko Ebenepul, que eh, ha sido pues muy bien lanzado por, eh, en los últimos kilómetros por Julian Alaphilippe, el campeón eh, del mundo, y tan solo Enric Mas ha podido seguir eh, su rueda, han sido segundo y tercero en la etapa, pero son ahora mismo el primero y el tercero de la clasificación en general. Diferencias importantes, puesto que ya ventaja de Benepool en un minuto a Primo San Roglic y hoy entre los grandes perdedores eh, tenemos que contar la figura de un Mikel Landa, que no ha podido con las rampas del Pico Jano, estaba en el, con los mejores a falta de 5 kilómetros, ha perdido en la general ya 6 minutos y también Richard Carapaz el teórico líder del equipo Ineos, que está a 2'59 o el colombiano Superman López, Miguel Ángel López eh, que pierde 2'20 en esa clasificación.
1: Bueno, después de lo visto hoy se puede considerar que Benepul es también uno de los grandes favoritos, ¿no?
2: Bueno, es un candidato, que duda cabe, ¿no? Estamos hablando de un corredor que afronta su primera carrera de tres semanas, eh. quizá después de lo visto en la guardia esperábamos un poquito más de, de primo en Roglic, eh, que se ha quedado sin equipo y que ha cedido bastante terreno con el resto de los eh, candidatos a, a rueda, pero la, la vuelta es larga, eh. son tres semanas, eh, que duda cabe que la renta que ha conseguido Benepool es muy interesante, pero veremos cómo gestiona también la carrera a partir de mañana su equipo del Quick Step, porque Rudy Molar, eh, el Mayoto en rojo, ha perdido hoy tiempo y se ha quedado segundo en la general eh, tan solo 20 segundos. Estamos hablando de una carrera, John, que tiene seis etapas y seis eh, maillots de líderes diferentes y en ese sentido eh, veremos en qué momento se
1: tranquiliza la cosa, pero
2: lo cierto es que estamos viviendo una vuelta a España
1: espectacular. Bueno, y uno de los destacados, lógicamente, lo decías tú, ha sido Enric Mas, al que escuchamos a continuación.
0: Eh, ha habido un par, un par de bajadas peligrosas donde habéis, bueno, no era una bajada pero habéis visto la la caída que ha habido en el pelotón antes de Brenes, pero bueno por suerte el ciclismo base en España sigue haciendo carreras y nos conocíamos estas carreteras de la vuelta de la vuelta al Besaya Junior y, y aparte de eso ha sido una pasada correr por donde, donde corríamos Ah, ya voy tercero, ah mira, qué bien qué bien, pues mira eh, contento, eso no lo sabía hemos podido coger algo de tiempo respecto a a corredores muy importantes como es Primos, sinceramente no sé un poco lo que ha pasado por detrás, pero bueno, muy contentos. Es, es balance muy positivo, ¿no? Eh, nos fuimos de Holanda, aparte de que no tuvimos ninguna caída, bueno, yo personalmente, pues después de esa crono que perdimos algo de tiempo, pues contentos. No, sabíamos así como han corrido al final, pues sabíamos que iba a arrancar y, y era fácil intentar, bueno, era, era fácil un poco pensar lo que iba a hacer Renko.
1: Ahí estaban las declaraciones de un Enrique más que da mucho aliento a, a su equipo, eh.
2: Sí, hombre, está claro. ¿no? Estamos hablando de, una, de, una, de, de un corredor que era líder del equipo en el Tour de Francia, donde las cosas le fueron mal hasta el punto de que tuvo que abandonar, aunque estaba ya perdido en la clasificación eh, general. Y en ese sentido, bueno, pues en muy poco de tiempo ha sabido darle la vuelta, tanto física como psicológicamente, y es uno de los corredores que está saliendo más fortalecido de esta primera semana eh, de carrera. Es verdad que tiene rivales eh, que contra el crono eh, le pueden sacar tiempo, pero eh, él mismo se sorprendía gratamente de esa tercera posición que ahora mismo ocupa en esa
1: general provisional. Bueno, ...si hablamos de un hombre fuerte como Enric Mas... ...tenemos que hablar de otro que también está demostrando... ...que va también camino de ser
3: un gran ciclista... ...hablamos de Juan Ayuso. Eh, bueno, ha sido un día muy duro la verdad... Eh, ...sobre todo con la lluvia... ...el puerto ya de Brenes bueno, me lo conocía... ...de cuando era juvenil... ...entonces tenía buenos recuerdos... ...y nada, cuando hemos llegado aquí a, a Picojano... Eh, se arranca bueno prácticamente desde abajo y yo he ido un poco a mi ritmo así que por ejemplo Rocklick y, y esta gente se ha ido por delante yo he ido me he quedado prácticamente en, en toda subida en terreno de nadie siempre a mi ritmo Llegué a pillar al grupo de Roglic y, bueno, como me sentía bien, arranqué. Y luego, pues creo que con la niebla no veía nada, no sé cuánto me han sacado adelante, no sé cuánto he sacado detrás, pero bueno, creo que estoy contento, creo que eh, voy reencontrando sensaciones porque el, cuando, los primeros días aquí en España me han costado bastante. Entonces, bueno, contento de que, que, de que vaya mejor y espero, espero seguir. Bueno, pues habrá que seguir intentando mejorar y, y vamos a por todas. Bueno, eh, él tiene los galones, ya tiene más experiencia que yo. Eh, al fin y al cabo no sabemos si yo, pues... En el día X voy a, voy a explotar, ¿no? Entonces creo que está bien pues, mantener las dos bazas y, bueno, yo intentaré seguir siendo regular y siempre estando ahí. Bueno, yo creo que estoy aprendiendo, ¿no? Eh, yo creo que, que van de la mano el sacar un buen resultado y aprender. Y yo creo que si doy lo mejor no me puedo pedir nada más y, y yo creo que eso se llama aprender. Se llama aprender y este chaval tiene
1: madera de ser gran ciclista, ¿eh?
2: Sí, ciertamente. También lo es Carlos Rodríguez, que también está en el top ten. Hoy, efectivamente, Ayuso ha sacado más tiempo y cuando hablaba de los galones, hablaba de su líder en el equipo, que es el portugués Joao Alveida, que ya estuvo peleando un podium en el Giro de Italia, que es décimo en la clasificación general. La verdad es que tanto Carlos Rodríguez eh, como Juan Ayuso son las grandes promesas de, del ciclismo español y, en ese aspecto, los dos están cumpliendo con creces en este inicio de la vuelta.
1: Bueno, hablamos de la séptima etapa de mañana. ¿Qué esperas? Porque parece que va a haber bastante batalla, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, es una etapa larga de 190 kilómetros, eh, con salida en Camargo, llegada a Cistierna, siempre en territorio cántabro, hacia el interior. Primero va a que mirar al cielo para ver eh, pues, eh, qué meteorología hace y después está el puerto de Sanglorio a 60 de meta, un puerto de primera categoría muy exigente. Yo entiendo que en algún momento también eh, pues, los equipos eh, de, de los líderes eh, van a intentar eh, pues, eh, bajar un poquito la alta velocidad a la que se está corriendo la carrera eh, y quizá mañana sea un día
1: muy apto para que la fuga pueda llegar a la línea de meta. Bueno, vamos a hablar de otras cuestiones, si te parece, y nos centra... Por ejemplo, lo que ha sucedido en Alemania. Bueno, en eh, la primera etapa
2: de tras el prólogo en eh, la Vuelta a Alemania, donde ha habido malas noticias en principio para Movistar, porque Caleb Viguan, que llevaba una temporada francamente nefasta como velocista, tanto en las, tres, en las dos grandes en las que ha participado, no ha conseguido la victoria y esta vez sí que el corredor de loto ha levantado los brazos. Unos daños en forma de puntos que se han pues digamos, minimizado por el buen tercer puesto de Max Kanter del equipo Movistar y también por el resultado obtenido hoy por eh, por Enric Mas, una carrera eh, al sprint, donde Pello Bilbao sigue eh, bien clasificado a 12 segundos, los que perdió ayer en el eh, prólogo, una, una vuelta a Alemania que no ha hecho más que comenzar.
1: Tour de porvenir, jornada de descanso, ¿y mañana?
2: Pues mañana empieza el tríptico ya al pino donde finaliza la carrera hoy tras la jornada de descanso, todo el mundo ya mirando a la jornada de mañana. Mañana se llega en alto a La Tosir, un, eh, un puerto pues francamente exigente en el que eh, sigue dominando Hedman, en el que tiene todos sus, sus rivales eh, como atacantes y en los que esperamos que siga la progresión de, de Igor Arrieta, recordamos eh, que el Navarro es eh, vigésimo en la clasificación general.
1: Bueno, y en cuanto a Poitou, a Charentz...
2: Pues doble sector en el día de hoy. Por la mañana triunfo en la prueba en línea para Marc Sarro. 3 de 3 al sprint para el corredor de la G2R. Y por la tarde contra el decisiva que ha ganado el subcampeón europeo. Stefan Kuhn, el suizo del equipo Grupama. Que ha batido todos los registros. Eh, con una buena, pues, una buena prestación de, de Johnny Zaguirre. Que ha sido eh, sexto y que es sexto en esa clasificación eh, general. También ha estado bien Chomin Juaristi. Que es decimo cuarto y buen resultado también para Ivonne Ruiz. El alavés eh, del Ken Farma que se mete entre los 20 primeros Mañana, última jornada de este Tour de Poitiers-Sagende, con la llegada a Poitiers, 180 kilómetros
1: absolutamente planos. Y en cuanto al apartado femenino, también hay que apuntar a una cosa, ¿no?
2: Sí, dos dos carreras importantes, una de, de primer nivel internacional, eh, la Kate Brece en Bretaña, eh, triunfo para el Movistar, el equipo navarro que ha conseguido la victoria con Emma Norsgaard, batiendo al sprint a Silvia Pérsico y ha comenzado también en Italia el Tour de la Toscana, cuatro días, eh, con una prólogo que ha sido ganada por la polaca Agnieszka Skalniak, mientras que eh, Siorcha eh, Isasi, la corredora de Neicat, ha ocupado la trigésima posición.
1: Bueno, si no hay nada más que apuntar, lo dejamos así, o te atreves a dar un pronóstico de cara a la etapa de mañana de la Vuelta a España.
2: Bueno, ya te digo, el pronóstico que me atrevo a dar es que va a llegar la, la escapada y ojalá, aunque están sufriendo mucho, alguno de nuestros ciclistas pueda estar dentro de ella.
1: Pues a ver si es verdad, Dani, muchas gracias. Es que Casco. Agur. Hablamos de fútbol para recordar que al parecer Isaac ha pasado ya reconocimiento médico en Inglaterra para ser jugador del Newcastle, como ya apuntamos ayer. Ahora la Real sociedad tiene que hacer uso de los 70 millones del traspaso y los nombres se suceden. Dembélé, del Olympique de Lyon, Sadik, del Almería, Griezmann, aunque ha dicho Cerezo que no se mueve, Cavani, Sorloth. Se suceden los nombres cuando faltan escasos días para la conclusión del mercado de fichajes. Entre tanto, el Athletic no hace oficial la llegada de Ander Herrera, que firmará por dos años. Parece cuestión de muy poco tiempo. El Bilbaíno ha sido tema recurrente en la rueda de prensa de Yuri Berchiche, que desea el regreso de Ander
4: ojalá venga, no, porque creo que el fichaje de Ander sería bueno para, para el club para, para el equipo, creo que vendría a sumar eh, toda la experiencia que ha adquirido fuera y aparte de eso creo que futbolísticamente estamos hablando de, de un jugador eh, muy muy bueno y, y que creo que nos podría dar un plus. no.
1: El lateral guipuzcoano también se ha referido a Valverde.
4: Yo personalmente estoy muy contento con Ernesto ¿no? y creo que, que todo el equipo también, creo que es un entrenador eh, muy directo que, que sabe eh, a lo que el equipo quiere jugar, que, que te dice las cosas eh, claras y, y la verdad que en ese sentido creo que todo el equipo estamos, estamos muy contentos. Está claro que cada entrenador eh, trae su librillo y, y bueno, eh, Ernesto pues bueno, eh, es un entrenador que creo que... Que le gusta que, que el equipo sea muy vertical, que, que tras robo, pues bueno, intentemos eh, mirar hacia adelante lo más rápido posible y, y luego, pues cuando en cuanto a eh, en cuanto a defender, pues bueno, intentar el balón, o sea intentar robar el, el balón lo más arriba posible, ¿no? para, para finalizar lo antes posible. En cuanto a
1: Osasuna quiere decir que no hay dos sin tres. Se mide mañana al Betis en Sevilla, en un duelo más que complicado, que Yagoba Arrasate acoge con ilusión.
5: Y queremos todo, ¿eh? también. Sí, sí estamos ya pensando en el partido de mañana, donde tenemos un gran rival enfrente, donde el año pasado nos superó eh, claramente, desde que hemos vuelto a Primera Visión no hemos ganado, entonces tenemos que mejorar las, las prestaciones, pero creo que estamos en, en buen momento y sobre todo con ganas de, de demostrar fuera de casa y ante un gran rival también que, que estamos bien, ¿no? entonces lo afrontamos como, como un reto ilusionante. No, yo estoy más contento si tenemos nueve puntos, ¿no? que una cosa trae a la otra, claro que sí, pero no por el liderato en sí, ¿no? Porque creo que, que esas cosas a nosotros, pues bueno, yo entiendo que la gente se puede ilusionar o esas cosas, pero lo que realmente vale son los puntos. Tenemos seis, estamos encantados, pero queremos, queremos más.
1: Y un apunte más de la Real, porque Aris Alustondo cumplirá 200 partidos y con tal motivo el club ha emitido un vídeo que resumimos. Es un betenichunen arrojentitzen y que se
5: ha <risa> seis años, ¿eh? A ah, bueno, señal le da partido poco de tutela. Es eh, menos se gusta nada la, tas que en el barzú que llamesela ya urte de gente además quita el alengotadén.
1: Asimismo, hoy se, ha sorteado, se han sorteado los grupos de la Champions League. En el grupo B, el Atlético coincidirá con Oporto, Bayer Leverkusen y Brujas. En el C, el Barça se citará con el Bayern Múnich, Inter y Victoria Plessen. Mientras que el Real Madrid tendrá a Leipzig, Tardones y Celtic como oponentes en el grupo F. El Sevilla está encuadrado con el Manchester City, Borussia Dortmund y Copenhague. Seguimos con más fútbol, bajamos un escalón. Nos vamos a hablar, por ejemplo, del Eibar, que esta mañana ha presentado a Blanco Lechuk, que regresa con el gol como gran objetivo.
5: Sí, bueno, venía de, de no jugar, o sea, de, de no entrenar con el equipo allá en Turquía y bueno... Eh... Al entrenar aquí con el, con el equipo me sentí muy, muy bien, muy a gusto y bueno, ahí eh, el cuerpo técnico decidió de que me tenía que poner una o, o darme una oportunidad y bueno, ahí eh, tuve la, la, la suerte de hacer un gol. Mi objetivo es eh, jugar y, y, y ayudar al, al equipo a, a sumar muchos puntos. El objetivo principal mío es, eh, es eso, es eh, jugar, hacer goles y ayudar al equipo.
1: Y en cuanto al Alavés, declaraciones de sibera que se muestra con mucha confianza
6: desde el primer momento el club traslado pues pues que, que confían en mí que, que, que estuviera tranquilo que que las cosas pues eso se, se harían bien y tal y, y bueno pues eh, ya te digo eh, eh, la salida de pacheco pues bueno eh, es un poco eh, la demostración de que bueno eh, confían en en mí, bueno, y en la cantera, que tanto como yo está, pues, o oh, oh, bueno, que viene de abajo y, bueno, pues, yo creo que eso significa mucho para para nosotros.
1: 22 horas 47 minutos y hablamos ahora con un viejo conocido de la afición vasca que está viviendo una experiencia única en Hungría, enrolado en el Ferbar, un club histórico. Eh, Kenan Codro, Gabón, buenas noches
6: Hola Gabón, buenas noches
1: Bueno, ¿cómo está siendo esa experiencia lejos de Euskadi?
6: Bueno, la verdad es que bien, al principio un poco un poco costosa, pero bien, ya adaptado, ya contento y las cosas bueno, pues están saliendo bien, así que muy bien
1: Hablanos eh, un poquito de, de tu equipo, porque no es muy conocido por aquí
6: bueno, sí que es verdad que no, no es muy conocido eh, en España, pero bueno, es un, es un club histórico, es un, es un club conocido aquí en Hungría, en, en, en la zona europea, sí que es verdad que ha estado muchos años en, en competiciones europeas. Es un buen club, es un club histórico, con, bueno, con, que ofrece unas sociedades pues, muy buenas para, para los jugadores eh, en, en, en Liga pues bueno estamos muy bien eh, tenemos ambiciones muy buenas y ahora pues estamos eh, peleando para, para entrar en la fase de grupos de la Conference League que bueno pues estamos nos queda el último pasito así que esperamos con, conseguirlo uh -huh.
1: eh, hace algunas fechas conocíamos que estabas on fire como se suele decir no marcando muchos goles
6: sí sí la verdad que eh, bueno terminé bien y he empezado bien eh, ahora bueno tengo un pequeño problema con, con, con el tema de de la clavícula, pero yo creo que el tema ya poco a poco se está solucionando y podré estar disponible para, para el partido jueves.
1: Por cierto, ¿cómo es el fútbol de Hungría? ¿Qué nivel tiene? ¿Qué, qué grado de, de experiencia o de ambiente puede haber?
6: Bueno, es, al final es un fútbol inferior, a, lógicamente, al fútbol español, a lo que son estas, eh, las primeras eh, cinco grandes ligas, pero bueno, al final hay fútbol en todos lados, es un... Es un fútbol, sí que es verdad que, bueno, eh, se, ve, se ve bastante por esta zona, eh, sobre todo, como he dicho antes, por la zona europea. Eh, luego, pues evidentemente te da, eh, te da visibilidad si estás en, en, en competiciones europeas. Es un buen fútbol, es un buen fútbol. Como te digo, se juega fútbol en todos lados, eh, hay buenos equipos, equipos que compiten. Eh, así que la verdad que estoy muy contento de estar aquí y, bueno, disfrutando esta
1: experiencia. Eh, además, eh, decías que estás intentando, bueno, dar un paso al frente también en Europa... Por cierto, hay una anécdota que yo creo que te tocó vivir de cerca y es que en el partido frente al Gabala de Azerbaiyán hubo un jugador que tuvo convulsiones y creo que lo pasasteis bastante mal.
6: Sí, estuvimos, eso fue eso fue el, par, el primer partido, me partido el 21 de julio que jugamos eh, la, la ida, bueno, la jugamos en casa y sí que es verdad que fue... Fue una acción un poco así, bastante rápida, en donde hubo un salto de, de mi compañero con, con, con el rival y, y el chico se quedó bueno se quedó aturdido, tuvieron que, que asistirle y afortunadamente no pasó nada, pero sí que es verdad que bueno, la gente y sobre todo los jugadores que estamos ahí cerca pues nos asustamos un poco, pero como te digo, no pasó nada y... Y, bueno, al final queda una pequeña anécdota. Hmm.
1: Eh, muchas veces se habla de que los vestuarios de los equipos vascos son como una cuadrilla, son, hay muy, muy buena armonía. ¿Cómo es, por ejemplo, el, el vestuario ahí en Hungría?
6: Bueno, sí que es verdad, eso al final lo puedo, <risa> lo puedo corroborar. Y en todos los vestuarios que he estado, pues la verdad es que he estado muy bien, sintiéndome en casa y en familia. Pero sí que, sí que te puedo reconocer que aquí, la verdad, es que hay bueno, muchos jugadores extranjeros y al final es un poco más raro que que suceda pues bueno esa armonía esa, esa cercanía y, y sinceramente lo he conseguido porque tenemos un grupo buenísimo de bueno gente de diferentes culturas de diferentes países y al final pues eh, compartir experiencias y vivencias con todo tipo de gente pues también te enriquece y la verdad que estoy pues eso muy contento en, en el grupo la verdad que me siento respetado me siento bueno estoy muy contento y espero espero seguir así
1: tienes nostalgia del fútbol vasco
6: Sí, 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 lo sigo mucho eh, sigo mucho evidentemente al Atleti por, por por mi pasado, por todo, bueno, pues todos los amigos que, que dejé, por toda la gente que dejé sigo también, bueno, pues los, los demás equipos, sigo en general toda la liga pero pero bueno, sobre todo sigo un poco el tema de Bilbao pues por, 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 porque estoy bueno, porque viví ahí años muy bonitos me sentí muy muy a gusto y la verdad que, bueno, pues sigo todos los partidos y siempre que que no juego pues, Siempre que, que juego y no puedo verlo, pues me fastidia un poco. Yo lo veo bien, yo le veo bien. Sí que es verdad que todavía, bueno, probablemente esté probando ciertas cosas, esté buscando, pues bueno, eh, jugadores eh, donde, donde ponerlos, etcétera Pero yo al equipo le veo bien, al final el Athletic no puede perder su esencia y es la de competir cada, cada fin de semana, sobre todo, bueno, pues eh, el público les empuja muchísimo. Yo creo que eso es un push muy grande para para Athletic. Eh, bueno, yo creo que van a hacer una buena temporada. Al final es un gran entrenador, eh, un entrenador que tiene, bueno, pues ya muchísima experiencia en, en, en diferentes eh, situaciones. Ha estado en el club, pues ya varias veces y, y conoce, bueno, el club, conoce a los jugadores, conoce a toda la gente. yo creo que le puede, le puede sacar al equipo eh, todo lo mejor. Eh, el tiempo dirá dónde van a estar, pero yo creo que en el futuro, bueno, a corto plazo, yo creo que va a ser muy positivo. Y este año yo creo que pueden pelear por entrar en Europa.
1: Bueno, pues hablamos de otro equipo de tu corazón, la Real Sociedad.
6: Lleva otros cuatro o cinco años haciendo las cosas, la verdad que muy bien. No sé si las últimas tres temporadas están entrando
1: eh,
6: de manera directa en, en Europa y eso significa pues que están haciendo las cosas muy bien desde hacía muchísimo tiempo y, y sinceramente me alegro, me alegro por ellos. Eh, como te digo, eh, tienen un, un estilo de juego muy reconocido, eh, jugadores con muy buen pie, con muy buen pie, jugadores que, que se mueven muchísimo, muy verticales y al final, pues mira, eh, están haciendo las cosas bien y no tengo ninguna duda de que esta temporada va a ser lo mismo. El calendario va a estar apretado porque eh, por el tema del mundial, pero bueno, yo creo que... Eh, tienen jugadores eh, en todas las posiciones que van a poder rendir y no tengo duda de que, de que lo van a hacer muy bien.
1: Bueno, falta la trilogía, es decir, Osasuna.
6: También, también. Bueno, han empezado como un tiro, les, les, les sigo muchísimo, como he dicho, les sigo les sigo a todos. Eh, el Osasuna, pues al final es, 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 es parecido al Athletic. Es un equipo con mucha garra, con mucho empuje y el Sadar, pues también les va a enfocar y, y espero que consigan el objetivo lo antes posible y puedan disfrutar, eh, bueno, pues esta temporada que va a ser apasionante para ellos
1: y la temporada que viene quizás puedan subir a la vez y Eibar
6: bueno eh, ahí están ahí están al final el fútbol vasco pues está en auge, está muy bien y, y yo creo que bueno se están haciendo las cosas muy bien. Son equipos muy disciplinados, muy trabajados, en donde bueno, intentan hacer las cosas desde el trabajo y al final el trabajo siempre da sus frutos y no tengo duda de que estos dos equipos que acabas de mencionar pues bueno van a hacer las cosas y, y esperemos verles también pues la temporada que viene en primera.
1: Bueno, vamos terminando. ¿Cuándo te veremos por aquí haciendo alguna escapada?
6: Pues eh, probablemente cuando termine la primera vuelta, que será a mediados de noviembre, así que cuando nos den vacaciones eh, directamente iré para iré para casa.
1: Bilbao, Donosti. Iruña. Sí, sobre
6: todo Donosti, Donosti, Donosti.
1: Bueno, con ciertos días de retraso, Soriona también por el cumpleaños.
6: Vale, es que Ricasco.
1: Y que usted siga marcando muchos goles.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Agur, es que Ricasco Kenan. Bye, agur. En el apartado Pelotasales se ha disputado esta tarde la segunda semifinal del torneo de la Aston de Bilbao entre el Zabaleta y Ezcurdia. Martija con triunfo de los primeros por 22-16. Miquel Bilbao, Gabón. Gabón,
7: Yo pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que en el Vizcaya ha mandado Zabaleta, el zaguero de Charren ha dominado Martija, el ha sacado partido a ese dominio... Incluso eh, Zabaleta ha terminado siete tantos y ha sido clave el despegue de la pareja azul en la segunda parte del encuentro. Después del abrazo 11 el zaguero de Charren ha desnivelado el duelo hacia el lado azul. Necesitaban lavarlo un partido como este después de dos derrotas consecutivas y de un periodo, podemos decir, sin chispa.
5: Sí, la verdad que, que bueno, hace unos días tuve una semana de, de seis partidos. Eh, acabé bien esa semana, la verdad. Pero, pero bueno, luego yo creo que, que estos últimos días bueno, me ha llegado un pequeño bajón. Yo creo que no, no estoy igual de, de frescura, de juego y, y bueno de confianza también. Al final yo creo que es normal ¿no? en un verano de, de tantos partidos tener alguna semana un poco más, más de vilucha. Pero bueno, hoy hemos vuelto a jugar un, un buen partido Daniel, Daniel y yo. Y, y bueno, eh, esa es la línea y, y a ver si el sábado podemos hacer otro buen partido.
7: Han ganado el Ezequiel Zabaleta por 16 a 22 en un partido de 531 pelotazos y que ha rebasado los 65 minutos de duración. Escudia y Martija lo han intentado, pese a la derrota, han podido recuperar las llamadas buenas sensaciones, en especial Martija, en la barra cúmula ya cinco derrotas consecutivas. Hoy, y ante el dominio de Zabaleta, a Escudia no le ha quedado otra, o no le ha quedado otra mejor dicho que buscar, el llamado riesgo. He jugado un poco, un
5: poco al límite también, tenía que intentar hacer los tantos. Pero bueno, ahí tengo una sensación un poco agredulce porque tenía muy buenas sensaciones, pero igual tres tantos que tenía hechos pues eh, he chapa y bueno, con esa pena, ¿no? Porque si esos tantos se hubiesen salido a favor pues creo que todavía sería el marcador más apretado, pero no, hemos intentado hacer lo mejor posible, creo que José luego de segunda mitad para adelante... Ha dominado, le ha dado medio frontis y le ha dado una velocidad terrible y arrimaba y nos ha hecho mucho daño con ese pelotazo, ¿no? Y creo que Daniel también ha hecho un gran partido, con la derecha no ha fallado ni una, con la zurda pues cuando tenía todos sabemos que el peligro que tiene. Y bueno, con esa pena, ¿no? Que hemos competido,
7: pero no, no ha podido ser. Ante cerca de 900 espectadores, esto nos ha dejado el Ezcur de Martija 16, el Ezcaro Zabaleta 22.
1: Por lo tanto, Elézcano-Zabaleta se medirán en la final a Lasso-Mariez-Currena, a una final que promete mucho.
7: Partido final que promete mucho. Elézcano-Zabaleta tendrán que hacer frente a la que hoy en día puede ser la mejor pareja del verano. Si Lasso está bien, ¿qué decir de mariez El de Briozar ha ganado sus últimos cinco partidos, los dos últimos en Bilbao el lunes y ayer miércoles. Mariezcu se ha convertido en el, en el zaguero del verano y ese estatus, por así decirlo, lo quiere asaltar Zabaleta el sábado en la final.
5: La verdad, los dos están ahora en una forma... Terrible, ¿no? Eh, Uno y también, igual quizás eh, el principio de, de agosto, pues igual no estaba tan, tan bien que ahora, pero bueno, el otro día, la semana pasada, se vio que, que en Zarauz eh, hizo un partido muy bueno contra nosotros, eh, está muy fresco, eh, Mariz Currena también, el otro día le vi aquí en la tele que hizo un, un partido terrible, eh, al final yo creo que este frontón eh, es un, un frontón que, que a ellos dos le, les va. Yo creo que les gusta y, y bueno, eh, en la forma que están y,
7: y en este frontón va a ser muy complicado, pero lo intentaremos. El Ezequiel de buscará en el sábado su tercer título en Bilbao. Ganaron como combinación las ediciones de 2016 y 2018. Y no olviden tampoco que el Lasso es el último delantero ganador del torneo hace tres años y en la última edición disputada hasta ahora ganó el torneo con Albisú.
1: Casi sin tiempo, hablamos de Rema porque hoy se ha presentado a la bandera de la Concha con un sello especial. Vamos a escuchar al alcalde de Donostia, Aeneco Goya.
4: Se celebra el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, protagonizada por un vasco, por un guetari guetariarra, Juan Sebastián Elcano. Concretamente el 6 de septiembre, que es festivo, es el día en que se conmemora su llegada después de, de dar la Vuelta al Mundo. Y con ocasión de este aniversario, pues también la bandera de la Concha tendrá un gesto a lo que fue esta gesta. Por una parte tendremos eh, la Carabela Veracruz en la Bahía durante el primer domingo, el 4 de eh, septiembre, y además se ofrecerá la posibilidad de conseguir 10 invitaciones para poder ver eh, esas, esa sesión de, la regata de, de las regatas de traineras desde el propio barco Veracruz.
1: Y para, para
4: terminar, dos apuntes del
1: US Open para decir que Nadal y Alcadar se podrían ver en una de las semifinales y también que el serbio Novak Djokovic ha anunciado que no va a participar porque se niega a vacunarse. Hasta aquí el tiempo del deporte, no hay tiempo para más. Mañana especial atención a la vuelta a España. Agur.